0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich.
1: Willkommen bei Besser Leben, dem Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schahuber
0: Und ich bin Franziska Zeudel.
1: Und Franziska, du hast mir gesagt, es geht heute um diese Uhr an deinem Handgelenk.
0: Ja genau, wir schauen uns heute die digitale Selbstvermessung mit Fitness-Trackern und Smart-Uhren an. Martin, ich sehe jetzt bei dir am Handgelenk keine fancy fitness -Uhr. Das wundert mich ein bisschen bei so einem sportlichen Sportredakteur.
1: Das ist lieb, aber ich habe sowas tatsächlich noch nie gehabt. Nicht einmal ausgeborgt für einen Tag. Weil ich meine Zweifel hätte, bringt dir deine was?
0: <lacht> also... Ich schaue ehrlich gesagt recht oft auf meine. Allerdings geht es mir um ziemlich Basic-Infos. Mir ist zum Beispiel wichtig, dass ich täglich auf meine 10.000 Schritte komme. Dazu, warum diese scheinbar magische Zahl so wichtig ist, haben du und Selina ja auch schon mal einen Podcast gemacht, so wie über so ziemlich jedes andere Thema auch, kommt mir vor. Also gerade in den Lockdowns bin ich teilweise nur auf ganz wenige Schritte gekommen. Ich glaube, mein Tiefpunkt waren 300. Da bin ich dann echt nur noch zwischen Wohnzimmersofa und Kühlschrank hin und her geschlichen. Das war schrecklich. Und seitdem habe ich das im Blick und drehe notfalls abends noch eine Runde, wenn noch ein paar Schritte fehlen. Heute waren es bei mir übrigens schon, Moment, es waren 3000 Schritte. Naja, also dafür, dass es noch so früh ist, bin ich zufrieden. Wir
1: nehmen da Transparenz halber, es ist gerade 10.10 .10 Uhr. Eben. Das ist schon sehr respektabel.
0: Aber da muss ich noch ordentlich was leisten heute, ich merke es schon.
1: Wie wir diese Folge damals recherchiert haben zu den 10.000 Schritten, das war das einzige Mal, wo ich mir auch so eine Uhr wirklich überlegt habe?
0: Ja, vielleicht überlegst du es dir ja nach dieser Folge auch nochmal. Also ich finde, es zahlt sich schon aus. Was ich auch gern mache, ist mir in der Früh ansehen, wie viel ich in der Nacht geschlafen habe. Das klingt ein bisschen komisch, aber bei mir waren es vergangene Nacht 8,5 Stunden. Das sagt mir meine Uhr und damit starte ich irgendwie ganz gut in den Tag, weil ich mich so fit und ausgeschlafen fühle. Wahrscheinlich nur wegen dem Blick auf die Uhr.
1: Ich muss sagen, mir ist der Schlaf so heilig, wie unsere treuen Hörerinnen und Hörer sicher wissen. Das ist, glaube ich, echt das eine, wo ich es nicht brauche. Obwohl, das wäre auch eins, wo ich sicher viel Genuss draus ziehe, wenn ich dann sehe.
0: Wie gut du schläfst. Ja, hab. ja, total. Ich wäre
1: aber auch so ein Mensch, und ich erinnere mich, wir hatten das damals in der Schlaffolge, habe ich das bei der Recherche gehört in einem anderen Podcast von einem sehr namhaften Schlafwissenschaftler, es gibt mittlerweile schon ein Syndrom, wenn man sich zu viel Stress macht, wenn man Angst hat, nicht genug oder nicht gut genug zu schlafen. Das hat einen englischen Namen, ich habe ihn jetzt vergessen. Das könnte das natürlich dann auch fördern.
0: Ja, also wir werden eh später noch dazu kommen. Ich glaube, es ist so ein bisschen Persönlichkeitssache und ich merke gerade, vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn du dir so ein Gerät anschaffst, Martin.
1: Aber abseits von Schritten und Schlaf, was kann man denn heute überhaupt noch alles messen?
0: Also ich bin immer wieder überrascht, wie viel eine Uhr eigentlich über einen rausfindet. Zum Beispiel eh die Klassiker, die Herzfrequenz die Herzfrequenzvariabilität, dazu kommen wir später nochmal, Bewegung, hast du eh schon gesagt, in Form eines Schrittzählers, die Uhren tracken den Schlaf, haben wir gesagt, dann tracken sie zum Beispiel auch die Körpertemperatur und damit lassen sich beispielsweise Rückschlüsse über die fruchtbaren Tage einer Frau machen und so weiter. Also wer will, kann viel über sich rausfinden.
1: Jetzt gerade zum Beispiel bei deinem letzten Beispiel, da geht es ja auch um ziemlich viel Präzision. Wie genau sind diese Daten denn?
0: Ja, das... Hängt natürlich ein bisschen vom Modell ab, das weiß jeder, der schon unterschiedliche Modelle getestet hat. Das ist ein bisschen nerdig, aber es macht Spaß. Also generell werden die Geräte schon immer genauer. Die größten Unterschiede zwischen unterschiedlichen Anbietern hat eine chinesische Studie mal beim errechneten Kalorienverbrauch gefunden bei einer Aktivität. Da mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sechs Uhren unterschiedlicher Anbieter an ihrem Handgelenk tragen. Das stelle ich mir irgendwie recht eng vor, um ehrlich zu sein.
1: Ja, da ist ja das Armheben dann schon, das Workout. Okay, aber also man sammelt ständig unzählige Daten. Das macht Sinn, das gibt es ja in vielen Bereichen des Lebens mittlerweile. Ist jetzt ja auch für sich was sehr Neutrales. Die Frage ist, was genau mache ich dann damit?
0: Ja, wie in vielen Bereichen des Lebens muss man die Daten dann auch natürlich auch mal interpretieren und irgendwie wissen, was man damit tut. Das ist schon ein sehr guter Punkt von dir. Es hängt immer von deinem Ziel ab. Also den meisten Menschen, inklusive mir, reicht es, wenn irgendwann mal ein grünes Hackerl auf der Uhr erscheint und sie wissen, dass sie sich genug bewegt haben oder dass sie gut geschlafen haben, dass sie irgendwie auf einem guten Weg sind.
1: Ja, also das leuchtet mir auch total ein. Sowas ist extrem befriedigend.
0: Absolut, genau. Und wichtig ist aber schon, dass man dem nicht einfach blind vertraut. Also zum Beispiel beim Schlaf. Die Uhr, vereinfacht gesagt, die schaut sich an, wie viel du dich bewegst in unterschiedlichen Phasen der Nacht und schließt von dem darauf, in welcher Phase du dich befindest des Schlafes. Mhm. Und das funktioniert natürlich mal besser und mal weniger gut. Also am wichtigsten ist schon immer auch auf sich selbst zu hören und zu schauen, wie geht es mir eigentlich und wie erholt fühle ich mich in der Früh. Wobei das ist bei mir schlecht, weil ich fühle mich eigentlich nie erholt in der Früh, um ehrlich zu sein.
1: Ich hatte mal eine App am Handy. Also das ist nach wie vor die App, die ich als Wecker benutzt, die auch diese Schlafmessung hatte, die hat man sich neben einem Kopfpolster legen müssen, hat subjektiv sehr gut funktioniert. Aha. Ich habe dann aufgehört, weil ich es extrem creepy fand, dass einfach eine App, wie viele das sowieso schon machen, weil ich eh nicht, aber da liegt das Handy halt nicht am Bett dann, dass einfach eine App jede Bewegung misst, die du ganze Nacht machst. Okay. Subjektiv hat es zusammengepasst mit dem, was ich so vermutet hätte, Okay. was Schlaftiefe betrifft und so. Ja. Aber ja. Ich weiß nicht. Dieses Tracking ist ein ganz riesiges Thema, auch geworden in den letzten Jahren im Profisport. Mhm. Gerade wenn man Bilder von Fußballtrainings sieht, da tragen die meisten Fußballer diesen behartigen mhm. Brustgurt, ja, ja. der eh alles misst.
0: Ja genau, also im Leistungssport wird ja bekanntlich an jeder Schraube gedreht, da wird optimiert, auf Teufel komm raus und ich, wie du sagst, so gut wie jedes Detail des menschlichen Körpers mittlerweile irgendwie erfasst und Daten dazu gesammelt. Das geht natürlich weit über die Smartwatches hinaus, die wir so tragen. Also das sind ganz andere Geräte. Da wird mit Apps gearbeitet, mit Anbändern, mit Ringen und Daten erhoben. Zum Beispiel werden über 24 Stunden Blutzuckermessungen gemacht, um herauszufinden, mit welchem Glukosespiegel man die beste Leistung erbringt wann man Nahrung zuführen sollte und so weiter. Also das ist dann wirklich nochmal Next Level zu dem, was wir da zum Schlaf oder zu unseren 10.000 Schritten erheben.
1: Wird ja auch tatsächlich problematisch, weil das ist ja auch irgendwann eine Datenschutzfrage, wenn unser eins, ein Arbeitgeber, um diese Daten fragt, fragen wir ihn, wo ja, dagegen ja, renne, Das sind in der Früh. Total. Und Sportler können sich sehr oft nicht so wirklich aussuchen, wenn die ganze Branche das erhebt, dann wird es schwierig. Aber ja.
0: Ja, zum Datenschutz kommen wir dann eh nach, aber natürlich, ja, wenn alle an einem Strang ziehen und wenn es darum geht, dass du als Profi besser wirst, ja. okay, aber schwierig ja. wird es halt dann, wenn es irgendwie andere Interessen hat. Es geht ja
1: auch, auch ins Private dann teilweise Absolut, rein, was ja. da überwacht wird.
0: Genau. Aber, ja.
1: aber es spielt ja bei diesen ganzen Sachen diese, du hast das vorher schon angesprochen, Herzfrequenzvariabilität. <lacht> Ganz ein angenehmes Wort, spielt ja, ja auch eine große Rolle.
0: Genau, ein komplizierteres Wort. Das ist ein Parameter, mit dem man rausfinden kann, wie variabel dein Herz schlägt. Also je variabler dein Herz schlägt, Umso höher ist dann deine Herzfrequenzvariabilität, die deine Uhr misst. Und umso besser ist das auch. Also wenn du mal nicht gut erholt bist, wenn du Stress im Büro hast oder am Vortag Intervalle gelaufen bist, dann ist deine Herzfrequenzvariabilität wahrscheinlich niedriger. Und normalos wie du und ich, können daraus schließen, wenn wir das auf unserer Uhr sehen, dass man es vielleicht einfach mal ein bisschen ruhiger angehen lassen sollte für den heutigen Tag und das ist gut und richtig. Aber manche glauben sogar, dass sie aus den Werten rauslesen können, wann zum Beispiel eine Erkältung aufzieht und dann wollen sie diese im Keimer sticken. Also da geht es sehr stark um Selbstoptimierung, wobei so weit sind die Geräte heute noch nicht. Aus den Daten kannst du wahrscheinlich im Nachhinein schon lesen, dass du krank wirst, wenn du schon krank im Bett liegst, aber dass du das im Vorhinein kommen siehst und darauf reagierst und dann nicht krank wirst, das ist noch eher Zukunftsmusik.
1: Okay, aber es ist Musik, die gemacht es, wird.
0: Es ist schöne Musik, vielversprechende Musik, ja.
1: Wir machen jetzt eine Werbepause statt Musik und dann möchte ich wissen, ob wir eigentlich jetzt wirklich mehr Sport machen, wenn wir uns so ein Gerät holen.
0: Jahre Otto und Du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und Du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.
1: Sind diese Smartwatches oder sonstigen smarten Tracker, sind die jetzt motivierend oder eher kontraproduktiv?
0: Also eine der großen Einschränkungen dieser Geräte ist, die meisten, die sie haben, die haben ja schon Interesse an in einem gesunden Lifestyle, die bewegen sich ja schon viel, die sind ja schon am Optimieren. Weniger Motivierte werden damit viel schwieriger erreicht. Also sinnvoll kann so eine Uhr auf jeden Fall sein. Ich habe mich über das Thema auch schon öfters mit Sportmedizinerinnen und Sportmedizinern unterhalten und die sagen, alles was man nicht misst, kann man nicht verändern. Also der Neujahrsvorsatz, ich werde mich mehr bewegen, der ist eigentlich nicht viel wert, weil was heißt es eigentlich? Wenn du dir aber vornimmst, dass du fünfmal in der Woche 10.000 Schritte gehst, dann ist das schon sehr viel konkreter. Da hast du eine Uhr in der Hand.
1: Oder am Handgelenk. Das ist völlig einleuchtend für mich. Weil dieser Grundgedanke des Konkret- und Machens, das ist uns auch schon sehr, sehr oft mhm. begegnet, dass eben du musst Sachen so konkret wie möglich machen.
0: Genau und Studien zeigen, dass Menschen mit einem Tracker zumindest das Potenzial haben, körperlich aktiver zu sein als ohne. Das ist so ein bisschen eine no -Nah aussage natürlich. Also eine Studie hat zum Beispiel mal gezeigt, dass es im Schnitt 970 mehr Schritte sind pro Tag, wenn man sie trackt. 970 Schritte, das klingt jetzt nicht wahnsinnig viel, aber für Menschen, die im Alltag so gut wie nichts gehen, das könnte schon sehr relevant sein.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das auch nicht wenig. Eben ja. wenn du sagst, im Lockdown-Tiefpunkt <lacht> hat was bei 300 ja. Schritten, dann ist das eine Vervierfachung.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Und dann ist mir auch jetzt bei der Recherche nach eine Studie untergekommen mit einem für mich etwas überraschenden Ergebnis. Dafür wurden übergewichtige junge Menschen zwei Jahre lang auf Diät gesetzt und dabei durch unterschiedliche Maßnahmen unterstützt. Also zum Beispiel, die haben Motivations-SMS und Anrufe bekommen und Unterstützung eben auch bei ihrer Diät und beim Sport. Und die eine Hälfte dieser Menschen erhielt zusätzlich nach einem halben Jahr ein Wearable, um ihre Aktivität zu tracken. Und das Überraschende ist letztendlich, nach zwei Jahren haben die mit dem Tracker weniger abgenommen als die, die keinen Tracker hatten.
1: Okay. Gibt es da eine schlüssige Erklärung dafür oder zeigt sich da einfach, dass diese Uhren in Wahrheit kein Faktor sind und viele Studien einfach schlecht designt sind?
0: Ja, eine gute Frage ist, ich meine, die Studienautoren haben sich darüber natürlich auch so ihre Gedanken gemacht. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass die Wearables erst nach einem halben Jahr zum Einsatz kamen und nicht von Anfang an möglicherweise, aber ja, so ganz klar ist es nicht. Aber Studien dazu, wie sich die Uhren langfristig auf die Besserung von chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel hoher Blutdruck, auswirken, die fallen insgesamt recht pessimistisch aus. Also die Uhren sind motivierend, sie stiften zu mehr Bewegung an, aber ob die Leute dann wirklich langfristig dabei bleiben oder ob die Teile dann irgendwann wieder irgendwo landen und immer genutzt werden, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist das Problem, das kennen wir mit allem, was mit einer langfristigen Verhaltensänderung zu tun hat. Das ist einfach wahnsinnig schwierig.
1: Ja, und es geht alles über Gewohnheiten. Und ja. ich habe das schon tausendmal gesagt, ich sage es noch einmal, Folge 4 wird auch <lacht> jedes neue Jahr neu ausgespielt für den Neujahrsvorsatzler. <lacht> um, es geht einfach anders nicht. Ja. Das ist so. Wenn man ja. gewohnt nicht ändert, ändert sich gar nichts. Genau. Ich hätte bei dem Ganzen aber noch eine andere Sorge. Und zwar, ich habe es vorher schon angesprochen, dass ich mir im Hinterkopf Druck machen könnte, dass ich noch eine Leistung bringen muss. Das hatten wir auch schon bei den 10.000 Schritten. Mhm. Dass ich nicht weiß, wie gut es mir tut, wenn ich weiß, okay, es waren jetzt 5.300 Schritte. Und ich weiß ganzen Abend, oh, ich muss noch raus, <lacht> ich muss noch meine Schritte machen. Auch wenn es dann vielleicht dazu führen wird, dass ich unterm Strich ein bisschen mehr gehen würde, was ja. ich schon glaube. Weil dieser Druck funktioniert ja auch. Ich weiß nicht, ob das eine Baustelle ist, die ich mal aufreißen will, was das Mentale betrifft.
0: Ja, ich glaube, das zeigt ein bisschen, dass es halt auch eine Persönlichkeitssache ist. Mhm. Ob man durch so ein Gerät motiviert bleibt, ob man dabei bleibt oder eh wie du sagst, wenn es einen nur stresst, wir haben alle schon so viel Stress im Alltag. Man muss sich das natürlich schon immer gut überlegen, ob man es sich antut, ob man es ausprobieren will, ob man auch investieren will in so ein Gerät. Die sind ja auch nicht so billig. Ich kann nur aus dem persönlichen Umfeld sagen, wir haben meinen Eltern zu Weihnachten sowas geschenkt und sie vergleichen seither täglich, wer mehr Schritte gegangen ist. Und das ist so ein richtiger Wettkampf geworden, der sie beide ziemlich pusht. Und es tut ihnen gut. Also wer jetzt noch auf der Suche nach einem last minute ostergeschenk ist... Ähm ist nicht so schlecht, finde ich.
1: Es kommt mir auch irgendwie vor, als würde das bei älteren Leuten einfach tendenziell noch ein bisschen besser ankommen, kommt mir vor.
0: Lustig, dass du das sagst, ich glaube auch, weil die sind nicht so aufgewachsen in so einer digitalen ja. Welt und die haben die totale Freude daran, sich da durchzuklicken ja. und sind fasziniert davon. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist eher nur eine subjektive Beobachtung, aber ich teile sie mit dir. Ja.
1: Wir haben schon vorher ganz kurz darüber gesprochen, wie schaut denn die Zukunft aus diese Geräte? Wo soll das alles noch hinführen?
0: <lacht> also ursprünglich waren die Uhren ja was für Läuferinnen und Läufer. Dann wurden sie irgendwie in den letzten Jahren auch zu einem Lifestyle-Produkt. Jeder, der was auf sich hält, hat so eine Apple Watch am Handgelenk. Mittlerweile können die Geräte tatsächlich medizinisch relevante Daten lesen. Also neuere Apple-Uhren können recht verlässliche EKGs anfertigen. Das finde ich schon, ehrlich gesagt, sensationell. Ich kenne auch Ärzte, die Patientinnen und Patienten mit Herzproblemen wirklich dazu raten, sich eine Apple Watch zu kaufen, wenn sie sich die leisten können, weil billig sind die ja nicht. Also in Zukunft könnte es echt so sein, dass einen die Uhr informiert, bevor man überhaupt krank wird und gleich Behandlungstipps serviert oder dass einen gleich der Arzt anruft, der mit der Watch vernetzt ist, ich weiß es nicht. Brave New World.
1: Das ist schon ein bisschen spooky, wenn ich mir denke, dass da jetzt irgendein, sei es Apple, sei es Samsung, sei es noch wer andere, und es ist ja nicht nur Hersteller, meistens gibt es da noch ein paar Schnittstellen, wo auch vielleicht Daten ausgelesen werden können. Wenn da irgendjemand diese diversen, doch relativ persönlichen Daten hat, schaut es da aus mit Datenschutz.
0: Also diese Bedenken sind natürlich berechtigt. Die Geräte sammeln extrem sensible Daten von dir. Das muss man schon ganz klar so festhalten. Ich habe gerade vorher noch mit unserem Webredakteur Andreas Boschowski drüber geredet und der hat gesagt, dass Apple in puncto Datenschutz dann noch am vertrauenswürdigsten mhm. ist. Das ist nämlich auch klar, die Sache mit dem Datenschutz nehmen natürlich unterschiedliche Anbieter unterschiedlich genau. Das sollte man vor dem Kauf echt recherchieren und sich auch genau überlegen, welche Daten man über sich hergibt. Also man muss ja nicht unbedingt seinen echten Namen und seine Standard-E-Mail-Adresse hergeben, wenn man sich registriert. Und man sollte sich natürlich auch überlegen, wo man die Daten dann noch so hochlädt und teilt. Also nur ein Beispiel. Ich finde es motivierend und ich mache es auch. Aber man kann natürlich schon hinterfragen, ob man den täglichen Lauf auf irgendeiner Laufplattform auch noch teilen muss, wenn man bezüglich Datenschutz Bedenken hat.
1: Gibt es noch irgendwelche anderen Risiken, die so ein Ding mit sich bringt?
0: Also... Eine Gefahr ist schon auch, dass sich Nutzerinnen und Nutzer solcher Gadgets in falscher Sicherheit wiegen könnten, weil ihnen das Gerät vorgaukelt, dass sie eh gesunde sind und alles in bester Ordnung ist. Und umgekehrt warnen Expertinnen und Experten auch vor möglicherweise falschen Selbstdiagnosen anhand der gesammelten Daten. Also mir hat mal eine Schlafmedizinerin erzählt, dass viele anhand ihrer Schlafdaten glauben, dass etwas mit ihrem Schlaf nicht stimmt. Und in Wahrheit ist eh alles in bester Ordnung und die Uhr ist halt einfach komisch und nicht genau und misst irgendwie einen Blödsinn. Also ich würde sagen, immer mit der Ruhe. Ich schalte meine Uhr manchmal auch untertags ganz bewusst im Büro aus für ein paar Stunden, einfach nur, weil ich es nicht brauche. Und weil ich ja im Büro eh keine nennenswerten Schritte zurücklege. Beim Heimweg wird sie dann natürlich <lacht> schon wieder eingeschaltet, weil es geht ja darum, 10.000 Schritte am Tag zu gehen.
1: Machst du da noch ab und zu so eine Woche Detox?
0: Ich war jetzt krank und habe sie tatsächlich ausgeschaltet, weil ich gar nicht wissen wollte, wie meine Daten eigentlich ausschauen, <lacht> wenn ich den ganzen Tag nur im Bett herumliege.
1: Okay, also zusammenfassend, das kann motivieren, es kommt auch ein bisschen auf die Persönlichkeit an, dass man es jetzt, um sein Leben zu verlängern, braucht als gesunder Mensch, Das immer noch nicht. Könnte man aber noch eventuell hinkommen. Vielleicht. Also oder ich was? weiß nicht,
0: wie wievielte Folge ist das? So in. glaube
1: 67 oder 68. Also
0: jetzt. Folge 760 ist dann vielleicht okay. darüber wie man das Leben verlängert mit einem Tracker.
1: Wenn unsere Overlords von Apple uns das dann sagen. <lacht> genau. Gut, es wird auch nächste Woche wieder lustig, hoffentlich. Das Thema wird sie noch zeigen. Wenn ihr dabei sein wollt wieder, dann bitte einfach abonnieren auf eurer lieblingspodcast plattform Und wir freuen uns mit jeder Folge noch mehr über Themenvorschläge oder auch über alles andere. Einfach besser leben at derstandard.at Und weitersagen freut uns natürlich auch immer sehr. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Martin Schauhuber.
0: Ich bin Franziska Zeudel
1: Und diese Folge wurde produziert von Antonia Raut. Ciao. Und bis nächste Woche.
0: 30 Jahre Otto und du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.